0: más Romaña y Walter Mendoza, que eran eh, comandantes eh, de distintos eh, bloques eh, de la extinta FARC y ahora aparecieron en lo que llaman ellos una declaración política pero pues a decir verdad es eh, sencillamente como un panfleto en el que hablan de distintas cosas, dicen que el presidente Duque debe irse este tema ha sido bastante discutido Pía en redes sociales porque recordará usted que todos ellos, incluso los que aparecen ahí en las fotos pues abandonaron el proceso de y los propios integrantes del partido Farc han dicho que eh, traicionaron a todos los eh, colombianos. En ese eh, documento que se publicó a través de una cuenta en Twitter que se creó en marzo de este año, pues es en donde están lanzando estas comunicaciones desde el propio partido Farc han calificado como lamentable esta reaparición de Márquez después de 13 meses, Pía, porque la última eh, evidencia que digamos teníamos de ellos fue en agosto del año pasado y esto pues ya cuando todo el país sabía que decidieron rearmarse, volver a la clandestinidad y ser eh, prófugos de la justicia.
1: Barragán y a propósito el Departamento de Estado recordó que está ofreciendo una recompensa de hasta de 10 millones de dólares por cualquier pista que haya sobre Santrich y Márquez
2: y así un recorderis que ha publicado a través de las redes sociales la Embajada de Estados Unidos en Colombia recordándoles precisamente a Iván Márquez y a Jesús Santrich que hay una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien dé información que permita dar con su paradero y permita su arresto, o inclusive su... Con... ...el trino que ha publicado la Embajada de Estados Unidos en Colombia que dice lo siguiente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece recompensa de hasta 10 millones de dólares para informaciones que lleve al arresto y o condena de alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, acusados por participar en delitos relacionados con narcotráfico.
1: Fabián y a propósito que está diciendo la alcaldesa Claudia López.
3: Fabián, sí, ¿y ahí me escucho, disculpe. Sí, señor. Eh, efectivamente la alcaldesa Claudia López pues, se ha referido también a las disidencias de las Farc y las ha rechazado enfáticamente. Veamos el trino justamente que ha lanzado la alcaldesa mayor de Bogotá donde dice lo siguiente residuos FARC-ELN merecen nuestro rechazo contundente y la acción más eficaz y legítima de la fuerza pública para someterlos a la justicia, además de sus negocios solo les sirven a la extrema derecha para seguir usándolos de excusa para negar derechos y libertades a la ciudadanía
1: Gracias, Fabián y Flechas. La Procuraduría le está pidiendo al gobierno que obligue al director de la policía a responder el cuestionario que le enviaron desde esta institución ya desde hace varios días.
4: Sí, pida, hay bastante inusual esa solicitud que está haciendo la Procuraduría General de la Nación respecto a los eh, o las investigaciones que de manera preliminar se adelantan en el ente disciplinario por los eh, supuestos excesos en el uso de la fuerza de la Policía Nacional durante las protestas que surgieron tras el asesinato de Javier Ordóñez. Pero lo que está diciendo la Procuraduría es... Una carta dirigida al ministro de Defensa diciéndole, por favor, ministro, obligue o por lo menos insista a que el director de la policía, el general ateortúa responda esos cuestionamientos porque quien respondió la carta que envió la Procuraduría fue el jefe, el coronel encargado del centro automático despacho de la policía y la obligación o por lo menos la responsabilidad de responder esa carta era del director de la institución.
1: Y vuelvo con usted, Fabián, porque a propósito de las protestas del 9 y 10 de septiembre, la personería está hablando de desaparecidos.
3: Rosalba Cabrales, que es la personera encargada de Bogotá por los siguientes días, recordemos, pues ha asegurado que en estos momentos la personería ha recibido varias quejas de ciudadanos, además que existen reportes de personas que fueron llevadas a URIS y que no han vuelto a sus casas.
5: La personería de Bogotá... Eh, recibió 43 quejas o denuncias entre el 9 y el 14 de septiembre por presunto desaparecimiento o personas ausentes que habían participado de la protesta social y de acuerdo a las diferentes quejas es que no se sabía de su paradero.
3: Ha dicho también la policía metropolitana que está cotejando esta información para saber qué pasó con las personas después de salir de las URIs.
1: Jairo, y a propósito de Jorge 40, que llegó ayer a Colombia, usted tiene información porque va a insistir ante la Justicia Especial para la Paz para contar lo que ha callado durante años.
6: Así es, Pia, pues el equipo jurídico, los abogados de Jorge Cuarenta, Rodrigo Tobar Pupo, quien llegó ayer de Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico, se reunieron con el jefe paramilitar para mirar las salidas jurídicas o los, las líneas que tiene que empezar a tomar, porque recordemos que aquí en Colombia tendrá que responder por más de mil quinientas investigaciones, más de treinta órdenes de captura vigente y todos los procesos que tiene encima. Lo que van a hacer nos dicen eh, por parte de su defensa es que van a insistir inmediatamente esta semana ante la jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué? Para que le abran la puerta y él pueda entregar las versiones que no ha contado durante muchos años aquí en la justicia, en la fiscalía, que incluso estuvo viajando en Estados Unidos. Lo que nos dicen los abogados es que él estaría dispuesto a contar la verdad al país y por eso le insistirán a la JET para que sea sometido en esa jurisdicción especial y también pues lo que nos dicen es que sacarán un comunicado sobre el primer pronunciamiento del ex jefe paramilitar en Colombia
1: Pues quedamos pendientes Jairo y ahora vamos a darle una vuelta al mundo Dora, buenos días y feliz año
7: <ríe> Buenos días tía, feliz año para usted también faltan 8 horas y 23 minutos para el que sería eh, uno de los debates más esperados en la historia reciente de los Estados Unidos. Tenemos imágenes del presidente Donald Trump, por supuesto protagonista esta noche en ese primer debate que será en Cleveland, Ohio, enfrentado a Joe Biden, por supuesto candidato de a la presidencia de los Estados Unidos. Este primer debate se da en un momento supremamente complejo en este país después de que New York Times revelara pues, la, los impuestos y la falta de impuestos que habría pagado el presidente Donald Trump y se espera que esa novedad sea parte del debate esta noche se cree pía, que será uno de los debates más vistos también en la historia de la televisión de los Estados Unidos por supuesto en medio de la pandemia será muy reducido el público allí presencial y, pero habrá por lo menos unas 60, 70 personas en ese lugar en Cleveland, en Ohio será una de las noches más esperadas en la política de los Estados Unidos cuando faltan solo semanas para las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. Y otra noticia importante está relacionada con, por supuesto, coronavirus, porque empiezan a llegar imágenes muy dolorosas de diferentes lugares del mundo cuando el planeta llegó a ese millón de muertos por ese mar. Están viendo en sus pantallas imágenes que nos llegan desde Brasil, donde han empezado eh, a tomar imágenes aéreas de los muchos cementerios que surgen de manera algunos espontáneos por comunidades, otros organizados para poder eh, enterrar a las muertas por los muertos por coronavirus. La cifra hoy en el mundo eh, de muertos pías de un millón ocho mil personas contagios, 33 millones y medio.
1: Y vamos al Caribe colombiano, Javier, porque termina después de tanto tiempo la era de
8: Caribe,
2: Una era muy dolorosa para los costeños en el país eh, con el problemas de electricidad que les cortaban la luz, que inclusive ellos pagaban su recibo, pero el servicio era pésimo, era muy malo, pues bien el presidente de la República, Iván Duque, ha manifestado que terminó precisamente esa era de Caribe. A partir de hoy, nuevos operadores... De la, el, del servicio, está inclusive Caribe Mar y Caribe Sol pero escuchamos el presidente hablando de Electric Caribe.
3: pero en medio de la pandemia pudimos hacer la convocatoria y a través de esa convocatoria llegaron las propuestas y hoy, queridos amigos hoy le podemos decir a toda la comunidad de la costa caribe colombiana que hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región y empieza con soluciones de equipo con soluciones financieras
2: entonces Pía se apaga la luz de electricaribe y se enciende Caribe Mar y Caribe Sol.
5: Javier, y es que se rompe el ciclo de más de 10 años de deficiencias de energía eléctrica en la costa caribe y de hecho la frase que dijeron en todo momento fue región caribe, energía que renace y mediante un acto simbólico el presidente Duque prendió las luces para la costa caribe. 3, 2, 1, 0. Recordemos que, que la inversión que hará Grupo M a través de la empresa... Afinia será por 8 billones de pesos y también la inversión que hará el, la empresa Aire a través del consorcio de la Costa Caribe será una inversión cercana a los 3,7 billones de pesos de esta forma Afinia surtirá energía para eh, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte del Magdalena porque la otra parte la surtirá la empresa Aire que también surtirá energía para La Guajira y Cesar, estos son 1,51 millones de usuarios los que surtirá energía la empresa Finia y 1,21 millones la empresa Air y cambiamos de tema Angélica porque 94 migrantes haitianos
1: fueron rescatados por la armada colombiana cómo es la historia
8: pues resulta que estas personas entre ellos 61 adultos y 33 menores de edad pues iban en una embarcación vamos a ver las imágenes en las cuales ellos se transportaban esa embarcación eh, pues operaba de manera ilegal por parte de los coyotes que son conocidos en esa zona del país que ayudan a pasar a estas personas al territorio panameño pues se quedaron sin combustible, no podían avanzar y allí los dejaron abandonados fue necesario que pesqueros y Armada Nacional llegaran hasta el punto para rescatarlos sobre todo porque estaba en peligro la vida de 33 menores de edad y
1: Angélica usted también tiene noticias en La Guajira ¿qué pasó?
8: Pues encontraron una caleta, un arsenal completo, enterrado debajo de la tierra, más o menos a tres metros bajo tierra. Ese es el momento exacto en el cual lo encuentran. Estaba en el desierto de La Guajira, en zona rural de Uribia. Allí encontraron nueve fusiles de asalto, una subametralladora, sub una escopeta y más de mil cartuchos de diferentes nominaciones como usted puede ver pues es un arsenal bastante grande con el cual operaban eh, varios grupos ilegales en esta zona del país pía los pachenca exactamente este cargamento iba para los pachenca
1: Diego y quién es el otro senador que reveló que terminó perfilado por el ejército
0: pues, eh, Antonio Sanguino Pía, de la Alianza Verde, imagínese usted, ayer les contábamos que Iván Cepeda había sido certificado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, a Sanguino, quien también había radicado un derecho de petición, le llegó esa información perfilado por el Ejército, información que fue revelada en exclusiva por la revista Semana. Mire usted lo que está
4: diciendo. Eh, esta eh, operación de espionaje ilegal constituye un atentado al derecho...
0: ese era Antonio Sanguino, se bloqueó pero bueno, lo que está diciendo es que es una eh, violación a su derecho de adelantar la oposición, por supuesto en un país democrático y que acudirán a instancias internacionales
1: Flechas, y usted en este momento tiene una noticia que está relacionado con lo que mencionábamos hace un rato sobre las protestas en Bogotá, ¿qué pasó?
4: Sí, es que las denuncias EPIA que existían era de la desaparición y la contaba Fabián sobre la desaparición de 10 personas durante las protestas o en el marco de esas protestas de, que ocurrieron en septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez, lo que ha dicho la fiscalía es que junto con un equipo del GAULA, de la policía, de la SIGIN, de la policía, de incluso de la CIPOL, que es como la seccional de inteligencia, adelantaron todas las indagaciones y lograron identificarlas y ubicar a esas 10 personas. A todas les hicieron firmar unas actas de supervivencia, básicamente como para darle respuesta a las denuncias por desaparición que existían de esas 10 personas. Lo que dice la Fiscalía entonces es que las encontraron, que están vivas y que ya eh, lograron identificarlas.
1: Flechas, ¿y cuál es la historia de un hombre que engañaba a menores de edad en redes sociales para abusar de ellas?
4: Pues es una información que también está entregando la fiscalía eh, relacionada con una persona que engañaba a usted, lo señala muy bien, a menores de edad con, eh, utilizando pues, las redes sociales para llevarlas a supuestas fiestas y cuando las estaba trasladando aparentemente les rociaba eh, algún eh, químico que eh, prácticamente las adormecía y así... Lograba abusar de ellas. El delegado de la Fiscalía, eh, del director seccional de fiscalía en Bogotá, entregó los detalles de esa investigación. Cuando la recogió un hombre en un taxi, con el fin de llevarla a una fiesta, pero en el vehículo le ofreció agua y después le aplicó un líquido en aerosol. La menor no supo lo que pasó esa noche. Sin embargo, al día siguiente fue dejada por el mismo hombre cerca a un colegio de la localidad de Udme. La hizo tomar una pastilla porque supuestamente la noche anterior había tenido relaciones sexuales. Así entregó los detalles, entonces la Fiscalía, el hombre ya fue judicializado y un juez lo envió a la cárcel por considerarlo claramente un peligro para la sociedad.
1: Ajá. Y volvemos al mundo, Dora, ¿qué está pasando? Bueno, hay que contar lo que está
7: pasando en la zona de Armenia y Azerbaiyán porque hay eh, conflicto que lleva ya tres días, están peleando por una región puntual que ambos dicen pertenece a ellos, pero lo grave es que ya son tres días de combates, ahí tienen imágenes de cómo fueron las últimas horas en esa zona del mundo y van más de 100 muertos. En este momento la comunidad internacional ya está eh, interfiriendo en ese conflicto para pedir un cese al fuego de manera inmediata entre esos dos países, Armenia y Azerbaiyán, que están disputándose una zona puntual y como les digo, van más de 100 muertos entre esos, por lo menos 20 civiles. Y hay otra noticia importante que registrar que viene el mundo de la moda y es que hoy durante un desfile de de Cristian Dior en París, pues miren lo que pasó, una mujer se logró colar en la pasarela, por un momento pensaron que se trataba de una de las modelos, ahí dicen, somos todos víctimas de la moda, ahora se sabe que esa mujer que logró violar toda la seguridad para estar en la pasarela, hace parte del grupo Extinction Rebellion, que lo que hacen es protestar por cambio climático, una protesta en medio del mundo de la moda.
1: Pilar, ¿y qué nos trae
9: hoy en la ráfaga deportiva?
1: Pues pía, hoy
9: en la ráfaga deportiva ah, empiezo hablándole de ciclismo y voy a empezar por la mala noticia porque lamentablemente no estamos en el top 10 del escalafón UCI, usted lo va a ver ahí graficado en pantalla, los que sí lideran este escalafón son los eslovenos se hablaba por supuesto de la disputa en el Tour de Francia entre Eslovenia y Colombia y por el momento por supuesto la van ganando bueno, mire usted, primos Roglic con 4.390 puntos y Tadek Pogachar. Con 3.599, descendió Miguel Ángel López a la casilla número 11 con 1.685 puntos. Nairo Quintana está en la 16, Daniel Felipe Martínez 1.223 en la casilla número 25 y Fernando Gaviria, el mejor velocista que tenemos, en la casilla número 36 con tan solo 987 puntos. Pero la buena noticia de ciclismo viene por parte de Juan José Amador. Él el 20 de mayo de 2011 Recibió la peor noticia en su carrera deportiva y es que dio positivo a Oldenona y por supuesto la UCI lo suspendió. Pues cómo le parece que recibió la noticia que fue absuelto, que es inocente y así lo
3: expresa. A el país porque eso es un logro muy grande para todo el ciclismo colombiano, demostrar una inocencia y que no todo en Colombia es malo. También hay personas honestas, también hay personas que, que hacemos las cosas bien para cumplir nuestros sueños.
9: Seguimos confiando en esos colombianos que todavía intentan demostrar su inocencia. Caterina Ibargüen se pronunció en sus redes sociales sobre lo que le contaba ayer a las 5.30 de la tarde a todos los televidentes en el noticiero que conduce Diego Bonilla y es el tema de la política. Mira lo que puso, mi compromiso y objetivo siguen siendo los mismos, es decir, los Juegos Olímpicos 2021. No tengo ninguna aspiración política, nada más ser embajadora del deporte colombiano. Vamos a ver, amanecerá y veremos. América, urgida hoy día de ganar sí o sí ante Internacional de Porto Alegre. Esto va a ser por el grupo E, precisamente, de la jornada de la Copa. Vamos a tener seis juegos, ahí los está viendo usted en pantalla. Se va a disputar en el Pascual Guerrero a las 7.30 de la noche toda la fuerza para la Mechita. Y a propósito de equipos de Libertadores, ayer les contaba que en Junior de Barranquilla se prendieron las alarmas porque Independiente del Valle sacó un comunicado diciendo que había cuatro positivos en el equipo y había enfrentado precisamente al Junior días previos. Pues mire usted, en este comunicado el Junior de Barranquilla confirma que tiene dos casos positivos asintomáticos y que por supuesto ya está tomando las medidas.
1: Nos vamos con titulares. Barragán, ¿qué pasa con la OEA?
2: Y es una noticia importante, Pía, porque Colombia pide sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos para hablar precisamente de la crisis social y política que se está viviendo en el vecino país, en Venezuela, a raíz también de ese informe de la Organización de las Naciones Unidas que advierte que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad.
1: Diego, un titular en el Congreso.
2: Sí, señora, una polémica iniciativa que se
0: está estudiando en este momento en la Comisión Primera de la Cámara Pía, la reglamentación de la eutanasia, 23 años en el país, lleva esta discusión, no ha salido adelante y se dice que es sencillamente el derecho a morir dignamente. Vamos a ver si lo aprueban en primer debate.
5: María Paula, un titular. Pía, y tiene que ver con el puente Isgaura que tantos problemas le ha dado pues este puente que comunica la vía de Bucaramanga con el municipio de Málaga será cerrado de nuevo por carriles debido a que hay fallas en su infraestructura y también varios huecos durante la vía que es, le recuerdo, de 680 metros de longitud. El cierre será a partir del próximo 5 de octubre y durará 45 días. Flecha es un titular.
4: Un titular vía con la suspensión que hacen del concurso de mérito para la elección del próximo personero distrital, eso a través de un fallo de tutela que interpuso uno de los convocantes, porque dice él, estamos en emergencia sanitaria y pues por ahora mejor aplazar ese concurso.
1: Angélica, un titular.
8: Fue abatido alias El Negro, uno de los homicidas o de los asesinos más temidos en Antioquia, él era quien realizaba varios homicidios selectivos en este departamento y en medio de un combate con el Ejército Nacional, pues él murió y otra persona que estamos viendo en, en pantalla fue detenida. Es importante decir que la persona que murió, alias El Negro, pues se había fugado de una instalación militar hace algunos meses y pues ya con esto dan parte las autoridades de un criminal menos en su lista, según manifestaron.
1: Fabián, un titular, ¿qué pasó?
3: tenemos un video impactante que ha llegado justamente a nuestra redacción vamos a verlo de inmediato esto ocurrió en el barrio El Codito en el norte de Bogotá cuando un rapero pues estaba subiendo a un vehículo, un reconocido rapero de la localidad de Usaquén y mire usted pía es impresionante qué es lo que sucede, el joven se sube justamente ahí está a punto de arrancar el vehículo y desde atrás llega este otro hombre corriendo y le dispara en tres oportunidades, un acto de sicariato que hasta el momento está impune, hemos hablado con la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes están revisando estos videos, pero hasta el momento pues, no se tienen indicios claros. Se cree que es una guerra que existe desde hace mucho tiempo entre una banda delincuencial llamada Los Luisitos y también una banda eh, delincuencial recién llegada al sector del Codito.
1: Y ahora cerramos con un titular internacional. ¿Cómo le parece, eh, Pia, que colapsaron los, las
7: llamadas a la policía en los Estados Unidos? Las líneas para comunicarse con la policía estuvieron eh, sin servicio durante varias horas y tuvo la policía que informar a la ciudadanía en Estados Unidos que cualquier emergencia había que notificar por medio de los bomberos.
1: Gracias, Dora, y con esta información despedimos nuestro boletín informativo. Ustedes, gracias por conectarse con Semana Noticias, pero quédense atentos porque en pocos minutos viene Vicky en Semana por todas las redes sociales de Revista Semana y también por semana.com.